0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Les aseguro que vale la pena. En esta oportunidad vamos a hacer una breve reflexión sobre el miedo, una sensación que, bueno, nadie quiere sentir, sobre todo cuando estás en una situación desconocida, que yo creo que es el peor tipo de miedo que puede haber. Considero que por eso le tememos tanto a la muerte, porque es algo desconocido, y al serlo solo podemos suponer qué pasará después de ese momento en que transitemos del ser al no ser. Pero bueno, Vamos a ver qué descubrimos sobre el miedo en este episodio, así que sin más, comenzamos. El miedo, esa emoción inherente a la experiencia humana, ha sido objeto de fascinación y estudio a lo largo de la historia. Desde una perspectiva natural, el miedo se ha entendido como una respuesta evolutiva vital para la supervivencia, pero ¿cómo se origina el miedo en la mente humana? El mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales, en el cerebro concretamente, el encargado de regular acciones esenciales para la supervivencia como comer y respirar. Pero específicamente lo que tiene que ver con el miedo lo encontramos en el sistema límbico, que es el delegado de regular las emociones, eh, por ejemplo, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral que controla las emociones básicas, como el miedo y el afecto y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. La percepción y generación del miedo están entrelazadas con las complejidades de nuestras experiencias y el entorno en el que nos desarrollamos. Las emociones que evoca el miedo no se limitan a respuestas instintivas. Están moldeadas por nuestras vivencias y contextos, creando una paleta variada de miedos que se manifiestan de formas únicas en cada individuo. Las experiencias pasadas son como piezas en un rompecabezas que construyen nuestra relación no solo con el miedo, sino con todas nuestras emociones. Un incidente traumático puede tejer un tapiz de miedo, que tiñen nuestro entendimiento del mundo. Si de niños, por ejemplo, fuimos mordidos por un perro, es posible desarrollar algún tipo de temor vinculado a esos animales en específico, pero también podría expandirse hacia cualquier criatura de cuatro patas. Este vínculo entre el evento traumático y el miedo generalizado puede ser inconsciente pero arraigado profundamente. Esta descripción del miedo corresponde a la teoría conductivista que se enfoca en estudiar el comportamiento observable y las relaciones entre estímulo y respuesta, sin dar demasiada importancia a los procesos mentales internos. Pero no solo las experiencias, sino también el entorno en el que nos desenvolvemos actúa como un escenario donde se desarrollan nuestras percepciones del miedo. Un entorno, un entorno hostil, ya sea social o físico, puede ser un catalizador para el temor. En una comunidad marcada por la violencia, el miedo se incrusta en las rutinas diarias, convirtiéndose en un acompañante constante. Del mismo modo, un ambiente familiar donde los adultos muestran miedo ante determinadas situaciones puede influir en la interpretación del temor por parte de los niños, moldeando sus propias respuestas emocionales. La cultura también desempeña un papel significativo en la generación del miedo. Creencias arraigadas, mitos transmitidos de generación en generación y narrativas culturales pueden enriquecer o exacerbar los miedos individuales o colectivos. Así, por ejemplo, una sociedad con relatos sobre espíritus malignos puede infundir miedo a lo desconocido, mientras que una cultura que celebra la valentía puede inculcar una actitud más intrépida ante situaciones temerosas. Además, la percepción subjetiva del miedo varía ampliamente entre las personas. Un temor para uno puede ser un desafío estimulante para otro. La predisposición genética, las diferencias de personalidad y los recursos internos juegan un papel crucial en la interpretación individual del temor. Aquí es donde cobra sentido lo que es la gestión del miedo, y esto involucra una serie de estrategias psicológicas y mecanismos de afrontamiento que permiten a los individuos enfrentar y manejar esta compleja emoción. Estas estrategias no solo abordan la respuesta inmediata al miedo, sino que también buscan construir una relación más saludable y equilibrada con esta emoción omnipresente en la vida humana. Porque, seamos sinceros, nunca hará falta algo en la vida a que temerle. La confrontación directa es una estrategia muy común, aunque lo cierto es que pocos tenemos lo necesario para emplearla, porque implica enfrentar activamente el objeto o la situación que provoca miedo. Se escucha muy sencillo, pero para nada lo es. Esto puede lograrse a través de la exposición gradual donde la persona se expone progresivamente a aquello que teme, permitiéndole adaptarse gradualmente y disminuir la respuesta de ansiedad asociada. La reinterpretación cognitiva es otro mecanismo muy poderoso. Se trata de cambiar la forma en que se percibe la situación a la que se teme. Esto puede implicar eh, cuestionar pensamientos catastróficos, replantear la amenaza percibida, y buscar una nueva perspectiva que reduzca la intensidad del miedo. La terapia cognitivo-conductual se basa en gran medida en esta estrategia, buscando modificar patrones de pensamiento que alimentan el miedo excesivo. La práctica de técnicas de relajación también se utiliza para gestionar el miedo. Estas técnicas permiten a las personas enfocarse en el momento presente, reduciendo la ansiedad anticipatoria y cultivando la capacidad de mantener la calma frente a la incertidumbre. El apoyo social puede ser un recurso invaluable. Compartir y discutir los miedos con amigos, familiares o profesionales puede proporcionar consuelo, perspectivas nuevas y estrategias para abordar el temor desde diferentes ángulos. Sentirse comprendido y respaldado puede disminuir significativamente la intensidad del miedo percibido. La adquisición de habilidades de afrontamiento esenciales también es fundamental. Aprender y practicar técnicas de resolución de problemas y habilidades para regular las emociones puede fortalecer la capacidad de hacer frente a situaciones temerosas de manera más efectiva y adaptativa. La autoaceptación y la compasión hacia uno mismo son cruciales en este proceso. Hay que reconocer que experimentar temor es normal y humano y no debemos juzgarnos a nosotros mismos por sentir miedo. Esto puede llegar a reducir la lucha interna y permitir un abordaje más compasivo y comprensivo hacia la propia experiencia emocional. Desde un punto de vista filosófico, podemos decir que el estoicismo propone un enfoque pragmático y reflexivo hacia el miedo y otras emociones. Los estoicos creían en el dominio de las pasiones mediante la razón y la virtud. Para ellos, el miedo era una emoción natural, pero la clave reside en cómo uno responde ante ello. De este modo, se apoya la aceptación del miedo como una parte inherente a la condición humana. Por ejemplo, Epícteto... Uno de los más prominentes filósofos estoicos argumentaba que el miedo y otras emociones eran reacciones a cosas que estaban fuera de nuestro control. Sin embargo, sostenía que teníamos el poder de controlar nuestras respuestas y actitudes hacia esas emociones. En lugar de ser dominados por el miedo, sugiere aceptarlo, comprenderlo y manejarlo con sabiduría. El enfoque estoico sobre cualquier tema que tenga que ver con emociones, siempre se presta a malas interpretaciones. Para la mayoría, pero yo sé que no para ustedes, porque yo ya les he hablado sobre el estoicismo, pero para la mayoría de gente, el estoicismo trata de suprimir las emociones y convertirnos en una especie de rocas ante las dificultades de la vida. Se trataría de aspirar a un ideal en el que nada ni nadie nos afecta en nuestro estado de ánimo y siempre estaríamos felices, enfocados eh, y serenos. Pero, bueno, esto no es el estoicismo. Para empezar, esta filosofía, si bien es cierto, reconoce que el ser humano debe aspirar a un estado de temple devenido del control de las emociones, reconoce en estas una división útil que traer a cuenta. Primero tenemos a las llamadas emociones de la virtud, como por ejemplo la alegría, la cautela y el deseo racional. Y contrapuestas a estas emociones de la virtud, tenemos a las pasiones. La pena, la envidia, la alegría por el mal ajeno y, bueno, como no, el miedo. Estas pasiones serían un impulso excesivo que desobedece las órdenes de la razón. Y justamente para hacer frente a aquello que va en contra de la razón y que genera un desequilibrio en la persona, es que se promueve el desarrollo y el fortalecimiento de la virtud. Pero entonces, ¿cómo es que sabremos combatir algo que reconocemos como negativo más que conociéndolo por sus más específicas características? Vemos así que el estoicismo en realidad no promueve la supresión de emociones o en este caso de las pasiones. Eso sería imposible, sino lo que promueve es el control de éstas por medio de la reflexión sobre nuestros miedos para afrontarlos con coraje y mantener así un estado de templanza en nuestro diario vivir, virtudes que son propias de todo buen estoico. Desde una perspectiva existencial, el miedo no se percibe como un obstáculo a superar, sino como una fuerza que impulsa el crecimiento y la comprensión de uno mismo. Filósofos como Soren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre abordaron el miedo como una realidad inevitable en la vida humana pero también como una oportunidad para la reflexión profunda y la autorrealización. Kierkegaard exploró la idea de la angustia como una forma de miedo existencial. Planteó que enfrentar la angustia era esencial para el desarrollo personal, ya que revelaba la libertad de elección y sobre todo la de responsabilidad de crear significado en la vida. Es conocida su reflexión sobre la angustia de Abraham, Recordemos aquel eh, relato bíblico que cuenta cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como prueba de fe. Abraham, como un acto de obediencia absoluta a Dios, estuvo dispuesto a hacerlo, aunque al final, como recordaremos, Dios lo detuvo y proporcionó un cordero como sustituto para el sacrificio. El filósofo usa este relato como un punto de partida para explorar temas profundos sobre la fe, la ética y la relación entre el individuo y lo divino. Él presenta la angustia de Abraham como una experiencia interior, un conflicto emocional e íntimo que Abraham enfrentó durante este episodio. Para Kierkegaard, la angustia de Abraham representa en sí una paradoja ética. ¿Cómo reconciliar la ética humana que prohíbe el asesinato con la orden divina de sacrificar a tu propio hijo. Abraham se enfrenta a una elección casi imposible donde la ética terrenal choca con la fe religiosa absoluta en Dios. Esta situación lleva a Abraham a un estado de angustia extrema y desesperación interior, ya que debe actuar en obediencia a Dios incluso si esto va en contra de sus propios valores éticos y morales. Reconocemos entonces eh, el miedo como una emoción del ser humano, una que nos predispone a mantenernos alerta ante una circunstancia que nos intimida. Es una especie de botón de alerta en el cerebro que se activa ante un estímulo del mundo exterior, un recuerdo, un pensamiento o hasta un sueño. Pero, aunque veamos el miedo como algo eh, meramente negativo, en realidad no lo es. De hecho, el miedo ha jugado un papel relevante en la adaptación del ser humano a su entorno, permitiéndole actuar con cautela ante eventos potencialmente peligrosos para uno o para varios sujetos. Como hemos visto, pueden existir múltiples causas por las cuales podemos desarrollar algún grado de temor hacia algo, pero personalmente me llama la atención el miedo a lo desconocido lo cual es eh, una realidad a la que estamos expuestos durante toda nuestra vida. Como siempre les digo, todos deseamos por naturaleza saber, y el no saber nos incomoda, nos frustra, nos causa curiosidad, pero sobre todo nos causa temor. Y este temor es quizás uno de los peores que puede existir, porque ciertamente siempre habrá algo que ignoremos. Solo basta con ponernos a pensar dar eh, rienda suelta a la reflexión o a la imaginación y veremos que hay muchas cosas que ignoramos y pensar en ello nos abruma. Pero dejemos de lado aquellas cosas que no es posible para una persona común y corriente como nosotros llegar a conocer y pensemos en aquellas cosas que sí es incluso nuestra obligación saber. Conócete a ti mismo. Ustedes ya han escuchado esta frase en este podcast y tal vez en muchos otros. Acá hemos resaltado su importancia para las personas y para su experiencia de vida. Pero en la actualidad, vaya que es difícil llegar a conocerse a sí mismo. Cuando nacemos, no tenemos una esencia como personas. Nosotros mismos la vamos construyendo a través de las experiencias, acciones y elecciones que tomamos en nuestra vida. Pero ciertamente no podemos dejar de lado que cada sujeto tiene un temperamento predeterminado, es decir, un conjunto de características innatas o rasgos de personalidad que son relativamente estables a lo largo del tiempo y que tienen su origen en la herencia genética. Entonces, es nuestro deber construir nuestra esencia, pero utilizando de la mejor manera el material que la biología nos proporcionó. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? Veamos, en términos simples... Hoy en día estamos sobreestimulados. Redes sociales, publicidad, noticias, televisión, plataformas de streaming y muchas otras mierdas que se puedan imaginar. Vivimos más en el mundo digital que en el mundo real, porque todo está diseñado para obtener tu atención. Y en un momento u otro te van a atrapar y vas a ver cosas que quizás no van con tu temperamento, pero te llamaron la atención. Y muy probablemente vas a percibir como ciertas o como parte de tu esencia algo que en realidad tal vez no lo es. Pero vas a obligar a tu mente a asimilarlo porque llamó tu atención y una cosa llevó a la otra. Y vos ya te vas convirtiendo en algo que es un constructo psíquico distorsionado pero no lo ves con claridad. Buscas la felicidad, la superación, el éxito, el bienestar, según conceptos preconcebidos que te sirven de la manera más llamativa, justo para evitar que razones sobre esos conceptos, porque ¿para qué hacerlo si esa idea ya está pensada por alguien más? Y ese alguien te resolvió la vida sin necesidad de que tuvieras que experimentar en la vida real la certeza de la idea que adoptaste. Pero tarde o temprano, comenzas a darte cuenta que algo no va bien y no asimilas qué es, porque no estás habituado a la reflexión sino únicamente a responder a estímulos que acostumbras introyectar en tu mente, en tu conducta y en tu estilo de vida. Y va a llegar el punto cúlmine en el que terminas desarrollando una falsa certeza sobre lo que sos y una esencia que no te satisface y no sabes todavía por qué. Y te pregunto, ¿alguna vez tuviste miedo de esta eventualidad? ¿Lo pensaste siquiera? ¿Nunca te viste atrapado en una circunstancia en la que no te sintieras a gusto con lo que tenés? Momento, es que también te dijeron que tener miedo es malo, que es cosa de cobardes, que te hace ver mal. Pero déjame decirte que te mintieron. Tener miedo es normal, todos lo tienen, pero pocos lo controlan. A eso hay que aspirar, a controlarlo por medio de la razón. Pero para lograrlo hay que reflexionar constantemente, Desarrollar la sabiduría que mantenga a raya el temor en un punto medio en el que nos sea útil para mejorar nuestra experiencia de vida, viviendo en la realidad y en la construcción de nuestra esencia. El miedo es una herramienta que la naturaleza nos dio. Seguro que querés deshacerte de esa herramienta. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias como siempre por escucharme, y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida, o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en Ex y en Instagram como Miguel Escobar. Nos escuchamos la próxima para conocer o reflexionar sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.